0: Estamos súper contentas de invitarte a utilizar nuestro nuevo código de descuento. Si estás lista para iniciar tu estilo de vida fitness, entra a www.reguefit.com y con el código ALIADAMIA obtén un 10% de descuento en cualquiera de los programas de entrenamiento que Reguefit tiene para ti.
1: Todas y bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast favorito Aliada mía. <risa> Esperamos que estén muy bien, que estén teniendo un gran miércoles ombligo de semana hoy con un nuevo mes inaugural Llegamos nuevo mes con nuevo tema y nuevos capítulos y muchísimos invitados por presentarles y por volverse aliadas de todos, todos. Entonces, hoy hablamos de sueños con Lore Luna festejando todo el mes el Día del Niño.
0: Oh, ¡Hola, Lore!
1: ¡Hola, Lore! ¿Qué onda? Oigan,
0: qué bondi. Oye, Lore... ¡Qué emoción tenerte aquí! Les cuento así rapidito que Lore es, eh, fue alumna mía, entre comillas. Formó parte de la compañía Mosaico, que es una compañía que tengo con, con niños y adolescentes de teatro musical. Y desde que la conocí, híjole, Lore brilla, brilla arriba y abajo del escenario. La quiero un montón y de verdad ahorita se van a dar cuenta del ángel que tiene esta señorita, porque ya es toda una señorita y lloro de que en mamá, en mamá orgullosa. Este, pero primero vamos a empezar con lo primero, Lore. Nos encantaría que iniciáramos presentándote, así que dinos, ¿quién es Lore?
2: Bueno, pues, primero, primero que nada, muchas gracias por invitarme aquí, porque yo soy súper fan, porque me encanta ver los envíos en Instagram y todo. Ahorita que no tengo celular he fallado, pero sí los veía, la verdad. Eh, pues, Lorena Luna, Lorena Luna. Pues soy yo, ¿verdad? Tengo 16 años, eh, estoy en la prepa, en Cuarto Tetra, y me gusta mucho actuar, me gusta mucho cantar, bailar, todo lo que tenga que ver con escenarios, con espectáculos, con las cámaras, con hablar en un público, y pues,
0: ya, yeah, <risa> así. Eso soy yo. Bien, pues justo por eso estás aquí, Lore, justo por eso nos, nos encantaba la idea de hablar contigo. Porque digamos que no eres una niña normal, digamos que, que a nosotros nos encanta siempre hablar de personas que pueden cumplir sus sueños y del arte y de cómo el arte puede cambiar vidas y transforma y lo que es dedicarte eh, a una carrera artística o en tu caso que todavía no estás haciendo una carrera tal cual, eh, con el simple hecho de, de dedicarte a eso, de dedicarle tiempo y que sea una gran parte de tu vida. Así que por ahí vamos a empezar. Y yo creo que lo que más nos gustaría saber es ¿cómo te diste cuenta que te gustaba cantar, bailar, actuar? ¿En qué momento dijiste, vámonos, agárrense que aquí viene Lorena, la, la artista, la actriz? Pues
2: miren, la verdad, creo, no sé exactamente desde qué edad, pero desde mis papás me dicen y mi familia que yo desde chiquita era, yo quiero ser artista, yo quiero ser artista. No me acuerdo porque pues estaba muy pequeña, pero... La primera vez que me subí a un escenario así, yo creo que tenía unos siete años, más o menos, y fue, eh, yo vivía en Acapulco con mis papás, entonces estábamos en una plaza comercial y yo vi que estaba un concurso ahí de canto y que había, pues, era de grandes, o sea, eran pura gente grande. Entonces, eh, te tenías que inscribir con, desde antes y ya tenían todas sus pistas y así, y yo, yo me quiero subir, yo ahí quiero estar en el escenario y empecé a llorar. Yo quiero, yo quiero estar cantando ahí, yo voy a ir a cantar ahí. Entonces mis papás fueron de que, ay, una pena, pero pues es que la niña quiere subirse a cantar aquí en la plaza comercial, ¿qué podemos hacer? Y luego ya, pues, pues que se suba la niña y yo... Ni no, nada. Ni nada, pero... Iba a ser un pancho, entonces, de que yo me subí... Nadie pasa de, pasar esta, esquina. La de pasar esta esquina cantando palito feo. Pues, así. Entonces, de que no, pues gane segundo lugar. Así, como... Mírala,
0: Mírala ¿Sí? nada más. ¡Mira qué locura! ¡Wow! <risa> ¡Qué
2: bonito! Y pues chiquita la niña y pues a capella cantando de Antonella y así. Y pues yo creo que desde chiquita yo sabía que me gustaba mucho cantar y me gustaba mucho el centro ser de atención. O sea, estar en un escenario y yo, yo hago esto y yo me bailo y yo canto y así. Entonces, pues de que tengo memoria, la verdad, es lo que me gusta hacer.
0: ¡Qué bonita anécdota, Lore! Fíjate que Karime y yo, cuando estábamos chiquitas, a las dos también nos encantaba el arte, pero desde que nacimos, casi casi, ¿no? Y entonces yo soy un poquito mayor que mi men, casi dos años, un año y cacho. Y, este, y entonces... Yo era la maestra, ¿no? Ya te imaginarás cómo, así como fui contigo y como con todos y entonces era, vénganse. Y nos vamos a poner a aprendernos esta coreografía y le ponía coreografía. Nos ponía y... ensayos
1: ella. <ríe> los ponía a
0: ensayar y vamos a aprendernos esta coreo y les ponía una canción y cantábamos y vamos a cantar esta y luego tú tú te vas de ese lado yo acá y hacíamos todo el show, ¿no? Y casi casi le cobrábamos a nuestros tíos y a todos de que... no, sí
1: les cobrabas y no me decías.
0: Les cobrábamos de que cinco pesos la entrada. ¿no? No, casi, casi. los nos sentábamos a todos en la sala, no sé, de qué Navidad o cualquier reunión que teníamos y hacíamos el show. Y siempre, siempre nos encantó. Pero justo ahorita, y te cuento esta anécdota porque te voy a hacer una gran pregunta ahorita. Justo ahorita que estabas contando esa anécdota, yo me acuerdo también que en alguna ocasión me pasó algo muy similar. Iba con mi mamá, estaba muy chiquita también, tenía menos de 10 años, no me acuerdo cuántos. Y este... Y estaba justo esto de que en una plaza comercial estaban pasando uno por uno a cantar, que ya se habían preparado desde antes y así. No, mentira, no se habían preparado desde antes. O sea, era como un preregistro, pero ahí mismo. Y te daban un numerito y pasabas y así. Y entonces yo fue de que yo quiero, yo quiero pasar. Yo, o sea, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero era para cantar. Y yo desde chiquita lo primero que supe hacer fue bailar. Antes de cantar yo bailaba. Y entonces este cuando fui me puse en la línea y que ya me tocaba pasar, me dio un ataque de pánico, y entonces me quedé callada, así con el micrófono y la pista sonando, y yo callada, así con el micrófono, viendo a todos, y entonces fue de que, ¡ay, bravo!, pues estaba chiquita, ¿no?, y todos de que, ¡ay, bravo!, me aplaudieron y todo, entonces yo me bajé, pero lo que hice fue que me quedé en las escaleras traumada viendo a los demás cuando ya los premiaron de que primer, segundo y tercer lugar, y yo así de, ¡no gané!, o sea, no hice nada, y empecé, llore, y llore, y llore, y llore. Y mi mamá así, ¿de que ahora qué voy a hacer con esta huerca, chichi? Pero... Sí, ajá. O sea, de chiquita tuve mi primer ataque de pánico arriba de un escenario. Cosa que luego, ya no recuerdo que nunca más me volviera a pasar eso, pero también nunca más me he vuelto a parar en un escenario a cantar. Eso es una gran cosa. O sea, yo cantar así en un escenario sola, no, Dios. O sea, todavía creo que me da pánico. Pero, entonces, ah, por ahí va mi pregunta, porque yo sé que tú no nada más actúas, también cantas, también bailas, te encanta todo, siempre has querido estar arriba del escenario y todo te fascina, ¿no? Pero, ¿tienes algún momento en el que hayas dicho, híjole, no sé si voy a poder o me estoy muriendo de nervios, me, me, me voy a congelar, me va a pasar algo, no me salió la voz, se me salió el gallo, ¿qué me pasó? Estas anécdotas que yo creo que algo debe haber por ahí, pero búscale bien. O sea...
2: Así de que nervios, nervios que no lo haya querido hacer, creo que no, creo que nunca. O sea, porque después de esa vez, pues yo ya seguí yendo, no sé, a castings de pequeños gigantes. Siempre en la primaria yo quería participar así de que también. Yo les voy a hacer la coreografía a todos para ponernos en el foro y vamos a ir. Entonces, o sea, sí me ha pasado que se me salen callos, obviamente, que estoy muy nerviosa me salen gallos en las obras, siempre, siempre estoy nerviosa antes de empezar, pero le sigo, o sea, es como que no, yo voy a... De aquí a soy, más.
0: de aquí soy.
2: Me equivoqué, sí, me equivoqué, me he equivocado muchas veces bailando en las coreografías.
0: No, Lorena.
2: Pero te no, enseñaron mi maestra Cassandra tienes que ser como, como si no hubiera pasado, y le tienes que tener más energía, y claro. tienes que serle tu para que los demás no se den cuenta que le fallas así que creo que no, nunca me ha pasado aún así que me quedé congelada o que no haga nada ah, A ver. bueno, sí A ver. pero no me acuerdo nada más, tengo como que una foto de mi mamá que me enseñó, pero fue en ballet yo también sí. estuve en ballet de chiquita yo me senté o sea, todos estaban mal Así no sé que no, mi tía de México vino a ver a la niña de Porque todos me amaban Era que, Lorenita, Lorenita Así, como era de las primeras nietas Entonces todo, de que, ay, la sobrinita Y así, y yo sí. Me rindo, ya no quiero hacer nada, gracias Y yo acostada, así acostada, creo que No, así estaba sentada Así de que, en el escenario Esperando que todos se bajaran <risas> Tuvieron que pasar por la maestra a subirme Y yo creo que es la única vez que me ha pasado
0: bien, Oye,
2: Lore
1: eso? Y, y esto que dices de los nervios que te dan antes y así, yo supongo que muchos artistas o la mayoría tenemos como un ritual, ¿sabes? Para como respirar hondo y, y salir, ¿no? Y lanzarte. ¿Tienes algún ritualito o algo que tú hagas que digas, esto me tranquiliza un chorro? Me
2: pongo como que a respirar y me visualizo a mí en el escenario. O sea, haz cuenta que... Okay. Como que... Relájate, tengo muchos nervios, voy a respirar, voy a ver, o sea, lo que va a pasar, de qué, qué voy a hacer, voy a llegar de aquí, voy a salir aquí, voy a decir esto, voy a pasar esto, voy a bailar acá. lo repaso. Lo, lo repaso, me paso repasándolo, y son unos nervios muy padres, o sea, son unos nervios que sí. me gustan muchísimo, los disfruto un el nervio estar así, todos agarrados, no sé, la, de la mano lo que hacíamos, antes de salir en una obra, o en los espectáculos, o así, son unos nervios que los disfruto, son nervios que
1: me encantan. Y es que... Estoy, sí, siento que hay nervios que se disfrutan, ¿sabes? Que es como, ¡Ah, ah, ya, ya casi, ya saludar". me lo ¿sabes? Más que, sí, más que un nervio que te paralice Claro sí, entonces,
2: Yo creo que por eso es algo que me gusta mucho Es como que estar en un escenario y así Porque me encantan esos nervios Y cuando salgo siento que como que todos esos nervios así Desaparecen y exploto y me gusta empezar a, en mi papel O salir cantando Ay, así,
0: qué hermosa mi niña Oye, y ahora cuéntanos un poco, ahora sí, como de estos inicios. Ya nos contaste de esta primera vez que estabas en la plaza y dijiste, yo quiero estar ahí, fuiste y ganaste segundo lugar. Luego, a partir de ahí, ¿cómo fue? O sea, ¿en qué momento volteaste con tu mamá y le dijiste, esto va en serio? O sea, méteme a todo. O cómo, o, o ella te dijo a ti, ¿sabes qué? Vamos acá, vamos allá. Ella te conseguía los lugares, tú los buscabas. ¿Cuál fue como ese segundo paso que tú dices, a partir de aquí cambió mi vida de alguna manera, porque luego vino esto, otro, esto, otro, como una medio línea del tiempo, así de que todas esas cosas hacia dónde fueron llevándote.
2: Pues yo creo que fue en secundaria, porque yo en secundaria estaba en, una, en un colegio de puras mujeres, era de monjas y de puras mujeres, entonces yo siempre participaba en todo, de que siempre hacían, ahí hacían muchos festivales, entonces hacían misas y yo 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 agarro el micrófono y yo quiero cantar, yo quiero hacer esto. Entonces ahí me di cuenta que sí me gustaba mucho de verdad. O sea, porque antes pues la primaria pues sí, a todo el mundo le gusta hacer estas cosas, o no todo el mundo, pero a muchas niñas como claro. que subirse al primario y bailar y así. Pero ya en la secundaria pues ya que
0: las que demás nunca no les da creo, pena, les da vergüenza, ah, ya como que no quieren.
2: Yo lo disfrutaba mucho y yo era, no, yo voy a ir a estos concursos porque también hacen concursos de que hay, no sé, escuelas de música mexicana y pues cantan las de diferentes escuelas. Entonces a mí me ponían a esos concursos. Y yo en segunda y secundaria fue cuando entré a los bebés porque yo ya buscaba como que... Siempre estuve en clases de algo, pero no sé, de baile, de gimnasia, de telas y nunca estuve como en una clase así de actuación o de canto. Entonces. Segunda secundaria, yo vi un, era como un póster, más o menos, por mi casa. Yo pasé por mi casa y yo lo vi y decía, actuación, baile, conducción y canto. Y yo, mamá, me temé, aquí. aquí, aquí méteme Entonces, uy, me temé con fuerzas, ya mañana vamos a ir. Le dije, habla. Entonces, habló y luego fui a una clase de prueba y estaba la maestra Ale y yo canté, y yo, As así es que súper Entonces, y yo, Quédate, quédate aquí, y luego también tenemos un canal de YouTube, y yo estaba fascinada, yo decía, no, mamá, por favor, por favor, méteme, por favor, y pues me quedé, y pues ahí empezaron las cosas de los canales de YouTube, de las horas de los espectáculos.
0: Claro, increíble, increíble, quiero que hagas aquí un contexto, porque yo sé que toda tu generación sabe que son los Befis, pero la verdad es que mi generación está muy perdida en esos asuntos, sí, sí. o sea perdidísima, y hay mucha gente de mi generación para arriba escuchando el podcast, entonces me gustaría que abras este panorama y abras esta puerta y les digas, miren, miren gente Millennial, les voy a explicar lo que son los Befis, ¿ok? Les
2: voy a explicar lo que significa. Bueno, es un canal de YouTube donde se graban sketch, canciones... Eh, retos, es como un tipo, yo siempre lo comparo con Badabu, o sea, no sé si saben cuál es el canal, claro. porque somos varias niñas, varias personas, y todos hacemos como diferentes cosas, canciones, retos y así, y pues ahorita lo que el profe, el profe Iván, que es el que graba los videos, el año pasado me invitó a otro canal que está haciendo nuevo, que es para más grandes, ya más de mi edad, porque los Befis son para más, más chiquitos, sí. o sea, para... De 10 años, de 11 años, y lo que quiero hacer es ya para mi edad que yo tengo 16, entonces, pues es lo que ahorita estoy, que son canciones también. Y yo ahorita estoy haciendo videos tipo comedia, como hay las, las personas de personalidad dependiendo de tu signo, y ya hay que pasar a los 12 signos y reaccionando a no sé, a una claro. situación, pues es lo que
0: estoy haciendo. Sí, pues más o menos eso es los Befis, gente. Ah, es como lo que antes veíamos nosotros a veces en la tele un poco, que por eso me da mucha gracia porque vamos a tener a Ale también como invitada aquí en el podcast, y, y ella nos va a platicar un poco porque formó parte de TV Kids y TV Teens, que eran un poco estos, estos programas que nosotros veíamos en la tele, donde hacían sketches, bromas, cantaban, y era como esta cosa que ahora se ve en YouTube, porque ahora ya la tele casi nadie la pela, y entonces estamos en las redes sociales todo el tiempo, y entonces más o menos eso es lo que lo que es los Befis, este grupo de niños súper talentosos todos, que todos cantan, que todos bailan, que todos actúan, y aparte todos son súper influencers, así de que te la bañaste, y entonces pues los juntan a todos y empiezan a hablar de un montón de cosas, y tienen como muchos sketches de cosas distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, sé que a ti te toca esta cosa de comedia, sé que de repente eh, a Maggie le tocan cosas así como del planeta y cómo cuidarlo y como cosas verde ajá, de que go green y así, no sé. Y así entre otros tienen así como sus sus propios como temas y temáticas y está padre, está muy divertido. Yo tampoco sabía de su existencia hasta que por Ale entendí lo que eran los BFC y yo, ah, ok, ya, ah, ya entiendo un poco de qué se trata esto. <risa> Y este, y claro que me resulta súper impactante, o sea, yo les podría decir ahorita sí el nombre de todos los que están ahí involucrados y si se van a meter a su Instagram y van a decir cómo puede ser posible esto, ay, de qué ¿qué está pasando en este mundo? Y así, ¿no? Pero es una locura. Y entonces me gustaría que nos adentráramos a otro mundo, que es un poco también el mundo de las redes sociales, que que es muy intenso y que sé que de todos modos también tienes ahí la experiencia, tanto por parte de los Befis como tú solita o lo que sea, este incluso en, los, o sea, en la academia, ¿no? en más, eh, eh, la academia tal cual, sin necesidad de entrar ya como al grupo de Befis. También hacían un montón de videos para YouTube y también hacían un montón de contenido para redes. Entonces, siento que también es como súper importante eso y me gustaría que platicaras un poco así como de todo lo que tú haces, porque yo sé que eres todóloga ya, ¿qué son estas cosas que más te gustan, eh, las cosas que más disfrutas hacer, o sea, no sé, a lo mejor es el canto, o a lo mejor es actuar, o qué son estas cosas que más te gustan, ¿cuáles han sido tus mejores experiencias, eh, o tus experiencias favoritas, y, y cuáles son las que a lo mejor dices, uy, pues más es como que lo tengo que hacer, pero no me encanta tanto.
2: Bueno, pues de todas las cosas que, que hago, que es cantar y así bailar, yo creo que me gusta más la actuación. O sea, yo creo que en eso me enfocaría primero porque pues ya me convenciste, ¿verdad? que me metiera a artes, a artes escénicas. Entonces, <risa> ya me y ya me hice un plan de vida, entonces dije, primero me quiero enfocar a la actuación, porque me gusta más los teatros, porque me gusta más grabar cosas, también la serie, la de Beb Squad, entonces, pues todas esas cosas, y luego ya sería el canto y lo demás, y pues también me gusta mucho subir muchas babosadas a las redes sociales, a Instagram, muchas historias, ¿verdad? Haciendo nada.
0: babosadas. No <risa> esas, esas subimos todos
2: De que toda así. la línea casi llena de
0: puras historias Ah, eso es 100% de... real y yo y sí. yo me acuerdo pensar ¿cómo le hace? por Dios o sea yo a veces digo voy a subir stories todos los días y al día 13 es de que mmm, no lo sé qué hueva no, y ya no, y lo dejo no, de hacer sí. ¿no? y Lorena es que tú no te puedo explicar Karimeo sea, es una cosa de que todos los días más de 100 stories y yo así de que ¿cómo le hace? De que... ¡No manches! No, no, no una locura o
2: sea es que el truco es que no planees nada, porque yo estoy normal, siempre me terminan pasando cosas. Entonces es, ay, aquí estoy normal y me acaba de picar una oreja que está allá, saluda, así. Saluda. Son cosas que, no sé, que lo tengo que grabar y pues me dan risa y de ahí grabo un chorro de cosas. Entonces por eso son como muchas las o sea, son más de risa. Porque me pasan muchos trajes entonces... Eh, lo que más me gustó hacer, o espectáculos o así, que más disfruté, yo creo que fue grabar la serie. Yo creo que estuvo muy padre. Lo de -Squad, claro eh, me gustó mucho. Fue, creo que el primer año, o sea, era de las primeras cosas que estaban haciendo entrando los Bethes. Entonces, de volada, como un año después, ya empezamos con esas cosas. Y las grabaciones estaban muy, muy divertidas. Era, o sea... Los, las cosas de actuación y así siempre son todo el día y casi los domingos, ¿verdad? Escogen los domingos para ensayar, claro. todo el día, todo el día. Entonces Ya te veré, los... al
0: rato que estudies y trabajes vas a ver por qué los ensayos se ponen en domingos. El domingo, sí. Es el único día que todos pueden. Oye Lore, y dices que
1: te, que te gusta más esto de la actuación. Eh, ¿Y te gusta más actuación en cámara o actuación en teatro con público presente? Yo creo que en teatro. Yo creo. O sea, si sí yo...
2: Okay. A... Están ahí que...
0: como muy seguiditos. Oye, a mí también tengo como una duda existencial, porque haz de cuenta que cuando yo estaba chica, yo me acuerdo como tener estos súper sueños guajiros de cosas que, que iba a hacer, ¿no? O lo que para mí iba a ser ser una bailarina. Lo que para mí era ser bailarina, ya me veía en el concierto de Beyoncé en la parte de atrás, así de que en el perreo intenso, ¿no? O para mí, ser bailarina, ya me veía de que con la zapatilla de ballet así perfecta, el salto increíble allá en quién sabe dónde, en Rusia. O para mí, ser bailarina era, y voy a estar en Broadway y me vale, ¿no? O sea, yo voy a estar ahí vestida del Rey León, de que haciendo un millón de cosas. Y luego, pues, ya estudias teatro y estudias danza y te das cuenta de que, bueno... Allá. O sea, sí, pero no, ¿no? De que tranqui Y entonces vas a empezar aquí Vas a empezar de chiquito Y checa qué cosas puedes hacer aquí primero Antes de querer irte a volar allá Pero eso es como una, una gran pregunta Que yo quiero ver Si tú ya sientes una diferencia De cuando estabas más chica Y decías Ya me vi aquí así, guasá Y ahora digas bueno, ya me veo eh, como por acá, o sea, si yo me quería estar y a lo mejor yo me veo por aquí o no, o todavía tienes un sueño que dices, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo, o sea, yo me sigo viendo ahí, o no, o nunca tuviste así como unos sueños o como una imagen de, de locura de esto es donde voy a estar.
2: No, sí, obviamente yo siempre tuve ese sueño también de Broadway, de que actuando en ya me vi yo en películas, ya me vi recibiendo el Oscar, gracias a todos. Así, ah, no, sí. No,
1: Ahorita a ahorita que se eche sus pitches de agradecimiento Así vamos a cerrar este capítulo Te vamos a entregar tu Oscar sí. virtual Y haces tus
0: agradecimientos
1: Tendría que pensar
2: Entonces pues chiquita Que no sé, o no tan chiquita Por ejemplo, en la primaria, en la secundaria A principios que yo nada más hacía Cosas ahí, o sea Son cosas locales lo que hago, pero todavía Más pequeñas, o sea, nada más son Entre primarias, entre secundarias no sé, competencias entre salones, de los mismos de ahí, y ya ahorita que ya estoy haciendo, no sé, una obra acá, o videos que lo están viendo, no sé, un millón de personas, con los befis o cosas así, pues sí, se diferencia, pero obviamente no es a lo que quiero llegar, pero creo que conforme vas creciendo, te vas dando cuenta de que, no, pues, o sea, no voy, no voy a estar así, y de la nada ya voy a estar acá en, en el teatro de Broadway, o sea, no, claro. obviamente no. Es un Primero caminito. Tengo que un plan de que aquí, voy a intentar irme a Ciudad de México al CEA y luego voy a hacer esto y luego estos castings y acá y acá
0: ya para poder llegar pues al sueño a ver, ahora sí, ya, ya escuché por ahí medio que un planecito, a ver, échatelo cuéntalo, ¿cómo es tu plan? hasta ahorita, es que es bien interesante eso porque cambia, ¿eh? y entonces ya, que o sea, yo quiero que, que he grabado ahorita, documentado cuál es tu plan y que en, en maestra, ya me salió mi lado maestra y que luego cuando, cuando termines la facultad <risa> Lo veas y digas, ay, no manches, todo lo que cambió, o no, o, oye, cuatro años y sigo pensando igual, los cinco, seis años y sigo pensando igual, es porque para allá voy, ¿no? O sea, eso creo que, que define muchísimas cosas. A ver, cuéntalo.
2: Bueno, mi plan... Haz de cuenta que yo me puse a investigar, ¿verdad? Que en el CEA que está en Ciudad de México, pues ahí es donde empiezan la mayoría de las personas que pues ahora ya son muy famosos Porque pues todos empiezan con telenovelas, con cosas aquí en Ciudad de México, porque pues es donde hay más oportunidades. Okay. Entonces, este año yo termino la prepa. Este año yo cumplo 17. Y a los 17 ya puedes hacer el casting para entrar. Ok. Y pues el casting en octubre que es mandar como tu monólogo una actuación y los tienes que ahorita son pues los tienes que mandar así a un correo o algo así antes eran presenciales entonces pues si llego a quedar te dicen más o menos como en diciembre y ya yo me iría a Ciudad de México a estudiar allá que son como tres años más o menos y pues estaría en todas esas cosas ahí haciendo castings y las novelas y cosas así pero si puedo Toco madera Obviamente voy a quedar
0: yeah.
2: Sería meterme A la facultad de artes A seguir Pues ensayando A seguir preparándome Y al año que viene Pues volver a hacer el caso Para poder entrar Y así empezaría. Y ya después Ya estoy en Hollywood Y ya me doy Oscar muy Oscar En Netflix
0: Y en Netflix Y triunfo en Netflix Con la serie el Que se llamará Lorena ¡Ay, te amo, huerquilla loca! No, está increíble, está súper bien. Oye, es muy bueno tener un plan, aunque no lo parezca. este Porque porque sí es verdad. O sea, por ejemplo, yo sí siempre tuve claro que iba a estudiar aquí. O sea, yo dije, no hay de otra. Hasta que termine mis estudios veré a dónde me voy, si es que me voy. Y si no, pues aquí me quedo. Pero me encanta esta idea que tienes. Porque sí, o sea, yo no te lo voy a negar y te lo va a negar nadie. En Ciudad de México hay un millón de veces más oportunidades que aquí en Monterrey, ¿no? Al final somos una ciudad súper chiquita. Pero, pero, está bien padre que de todos modos tengas el plan B y que sepas que si esto no funciona, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer y para dónde voy a ir? Porque como artista, y es, mira, ay, ya, hasta voy a llorar. No, no voy a llorar. Pero es que, es que eres de esas alumnas que desde que conocí se quedaron súper marcadas en mí porque dije, claro que esta, o sea, esta niña quiere hacer esto. Yo tenido muchos alumnos que sí, estudian teatro un ratito, tienen clases o canto o lo que sea, y les gusta, pero, pues, les gusta, ¿no? Y hay otras que, o sea, que se les nota hasta por los poros que es que a esto se van a dedicar, o sea, no hay de otra, ¿no? Y entonces, en esas personas es en las que más quieres impactar y es con las que más quieres estar así de cerquita porque, porque quieres ver crecer a esas personas y eso me pasa un chorro contigo. Ya te lo he dicho un millón de veces, pero te lo repito. Y, y entonces, me fascina, me fascina que tengas un, un plan B porque ahí se nota que eres artista, o sea... No hay de otra, se nota, lo tienes en la sangre, lo tienes en el alma, lo tienes en donde sea, porque, porque estás preparada para eso, porque dices, yo me voy a dedicar a esto sí o sí. Entonces esta es mi primera opción, pero si no funciona, ya tengo el plan B y a lo mejor si eso no funciona tendré el C, D y X, Y y Z, o sea, lo voy a lograr como demuestra... Y también eso demuestra muchísima determinación. Eso está genial. Habemos
1: mucho que a los, sabemos muchos que a los 18 todavía no sabíamos qué, ¿Qué onda acepta? con nuestra vida. Y el hecho de que tú tengas tu, tu plan y que sepas lo que quieres, está increíble, Lore. Sí.
0: Felicidades, O sea, les le digo,
2: es todo difícil. Ay, gracias. Por eso, para hacer entender a mi mamá, ¿verdad? A mis papás. De que, no, pues, eso es en serio. O sea, yo no me veo, eh, por ejemplo, otra cosa, exacto. O sea, me decía, no, pues es tu abuelito y tu tía estudiando contabilidad y te va muy bien en matemáticas. No te metes, ¿sabes? Yo no me veo, o sea, la verdad es que no, no, ni en una oficina, ni siendo dueña de una empresa, ni haciendo quién sabe qué, aunque sea millonaria, la verdad, no, no me veo así. Entonces, pues yo le dije a mi mamá es en serio, o es sea, así me voy a meter a la facultad de artes y me vale que digas lo que digas de que, ay no, es que no quiero que hagas esto porque no sé qué, prefiero hacerlo y pues yo sé que si le voy a echar ganas y lo hago con mucho gusto, pues sé que me va a ir bien o sea, todo lo que hagas y lo haces con ganas, si te gusta, pues te va a ir bien entonces pues... Así.
0: Claro, y tienes un chorro de razón en lo que dices yo siempre les volteo eh, ahí un poco la idea porque siempre es de que es que si estudias arte, este, luego no vas a conseguir trabajo, y yo, a ver, y ni aunque estudie medicina, si no me muevo yo a buscar Exacto. el trabajo, o sea, no por haber estudiado medicina, es de que, ah, trabajo, ya salí, me gradué, ya tengo trabajo, soy millonaria, no, o sea, el mundo ya no sé. funciona así, no importa qué carrera estudies, ¿no? En lo que estudies, te tienes que volver un profesional, y tienes que estar ahí, y no quitar el dedo del renglón hasta conseguir lo que quieres conseguir, entonces... Yo creo que eres muy madura en ese aspecto y que vas a llegar muy lejos porque tienes muy claro lo que quieres y eso es muy bueno. Y estaría increíble que ahora sí entremos a este tema que acabas de proponer, que es qué onda con la familia. Porque también es verdad eso, que a veces los papás apoyan mucho cuando estás chiquito y quieres uh -huh. las clases de canto, uh -huh. la clase de baile, y quieres todas estas clases, te las aplauden mucho cuando estás chiquito y te llevan y te recogen y te pagan todo. Y cuando empiezas a crecer y te lo quieres tomar en serio, es como, espérate, era un juego. <risa> o sea, no te lo quieras tomar tan en serio. Entonces, que...
1: que llegan demasiado lejos. Sí, exacto. Entonces,
0: la eh. de que oye, ¿estás segura? sí, entonces cuenta un poco qué onda, cómo fue tu proceso con tu familia ya sea con tu mamá o con tu papá este, cómo fue eh, el apoyo, que yo sé que lo hubo y lo sigue habiendo, porque aquí estás participando en este podcast y te siguen llevando a grabar y sigues haciendo un montón de cosas, este pero me gustaría que lo cuentes tú desde, desde tu punto de vista y desde cómo tú lo viviste, cómo fue el apoyo con tus papás y cómo sigue siendo
2: pues yo creo que el apoyo de mis papás pues sí desde chiquita siempre mi mamá fue la que siempre me tuvo en clases o sea siempre es en clases de esto en clases de no sé de gimnasia te meto acá te checo acá 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 entonces sí ella sí me ayudó mucho en eso ya obviamente ya cuando le dije el año pasado creo que fue cuando ya le dije o sea pues ya voy a acabar la prepa el siguiente año, y pues de verdad quiero estudiar esto. Y me dijo: Pues es que tienes que pensarlo muy bien, es que luego si no encuentras trabajo y quién sabe qué. O sea, lo que a todo el mundo les han dicho que quieren estudiar arte, de que no, es que no vas a encontrar que te paguen bien y quién sabe qué. Y yo, pues ni modo, pues ya seré una vagabunda bajo un puente, pero con mi título de artes escénicas
0: o de es fénica,
2: so yes, Queen, así que pues yo seré la vagabunda. Entonces, me va a salir muy bien
0: ese papel también, así de que. No,
2: con mi título. Entonces, pues ya yo estuve platicando con ella y le dije, no, pues, o sea, sí quiero estudiar acá. Y ella me ayudó a investigar lo del CEA y me ayudó eh, a investigar lo de la facultad y así. Entonces, pues creo que ya que lo acepto. Ya sabe que es el serio y, y que vas. no me a opinión, que aunque me diga, no, te voy a dar un millón de pesos si, si te vas a esta carrera.
0: No, no va a pasar aquí yo claro no, oye Lore a ver, y dale.
1: supongo que también cuando cuando comienzas tan chiquita en, en todo el medio ¿no? teatro el canto y este y ahora las redes sociales eh, sacrificas un montón de cosas por pues hacer lo que quieres ¿no? y hacer tu trabajo y por lo y lo que te apasiona tanto qué son esas cosas que crees que has sacrificado en en tu proceso de crecer
0: ¿no?
2: pues hasta ahorita yo creo que han sido más como cosas familiares y cosas con amigos o sea uh -huh. que por ensayos que por estar grabando que por la hora de acá que por qué haces esto que porque tengo que ir acá no voy a no sé al cumpleaños de mi abuelito falta no sé al cumpleaños de mi tía no mi amigo, mi mejor mi cumpleaños y, y no pues no puedo ir porque pues tengo esto no puedo ir porque pues tengo otro acá tengo lo de la tele o sea son varias cosas pero creo que no me ha afectado tanto por ejemplo, que hay en la prepa que algunas veces sí se me complicaba porque pues tenía que entregar tareas y tenía ensayos, pero no me ha afectado mucho. Yo creo que es más en eso, en que las invitaciones, a veces no puedes ir a, a muchas cosas y pues pierdes las cosas.
0: La vida social.
2: Sí, la vida social. Pero eso así
0: va a ser toda la vida. O sea, ¿Sí? no va a cambiar, es más, va a empeorar en algún momento este... Pero también está esta linda esa parte porque yo, yo te lo puedo decir y te aseguro que te va a pasar que yo era igual que tú y tenía un billón de amigos y todo quería ir y a todo quería salir y con todo el mundo me quería llevar bien y todavía a todos los adoro mucho. Pero gracias al teatro y gracias a la artisteada te das cuenta al final de quiénes son los que más valen la pena porque son los que te aguantan todo, son los que te aguantan que un millón de veces les digas no puedo no puedo, o que te digan, ay, vamos a ir a cenar todos y no me quieres mejor venir a ver a mi obra de teatro porque ocupa más gente, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo, ese tipo de amistades te van, van a resurgir así te vas a dar cuenta de que son esas pequeñas personas que valen la pena un montón. este ¡Ay, mi niña preciosa! Oye, quiero, quiero platicar un poco sobre otros temas que son un poco como más deeps o más intensos que es que también, eh, sobre todo en las redes sociales, pero no nada más en las redes sociales, o sea, en el medio artístico en general, tanto en teatro, como en danza, como en canto, obviamente todo el tiempo va a haber un punto de comparación muy grande con otras personas, y todo el tiempo vas a estar expuesta a tú sola compararte, o a que otros te comparen, vas a estar expuesta todo el tiempo a la crítica, a que te digan, no eres demasiado buena, no eres tan buena como tú crees que eres, no te salió, esto no es así, ¿qué estás haciendo?, ¿por qué te dedicas a esto?, mejor vete a quién sabe qué otro lugar, porque esto no es lo tuyo?, y, y esas cosas pasan con otros, o sea, que otros te lo digan y, y, y que es real, o sea, yo sé que a veces hay personas que dicen, nada exageras, no, es real, ¿no?, o sea, gente, pues no les quiero decir malas, ¿no?, pero, o sea, gente criticona en la vida existe, ¿no?, y estar expuesto en este medio artístico en el cual literalmente cada quien por decisión propia se expone a ser eh, objeto de, de, de crítica, ya sea positiva o negativa, eh, pues vas a, vas a tener este tipo de comentarios todo el tiempo rondándote, y a veces esos comentarios eh, te afectan tanto que empiezas a hacerlos tú misma, y tú misma... Puedes decir, ¿sabes qué? Es que no soy demasiado buena, es que esto no me está saliendo bien, es que ta, 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 ta. Y hay muchos problemas como esos en el medio y los va a ver toda la vida. A mí me gustaría que habláramos un poco sobre eso, si ya te ha pasado, si has tenido momentos así de bajón o malos o, o fuertes, pesados. Si alguna vez alguna de estas situaciones incluso te haya hecho llorar o te haya hecho pensar aunque hayan sido dos minutos, pero que te hayan hecho pensar, no sé, si, si quiero este camino porque a lo mejor es muy pesado, porque a lo mejor es muy duro, porque a lo mejor no voy a poder con esto, que hayas perdido a lo mejor amistades, no sé. ¿Pueden pasar un millón de cosas? A mí me gustaría que tú lo platicaras desde tu experiencia. Pues,
2: creo que nunca me han hecho críticas así tan, tan feas de que no, no, no sirves para esto, no te dediques a esto. Gracias, gracias a Dios que nunca me han hecho cosas así porque yo creo que sí sería como que sensible a esas cosas y sí me sentiría muy mal. Pero sí, pues, me han comentarios de que, ay, no, es que eres una mamona, es que porque te ves que eres súper fresa y que eres que caes mal, de que me caes mal, te odio. De que nadie te preguntó en las historias así, oigan, nadie te preguntó a ti, de que nadie queremos ver esto, a nadie le importa, cosas así. Y yo, pues... Pues,
0: pues no me veas. Pues,
2: <risa> no lo veas. <risa> no, no, pues, me veo sangrona y así, no, pues ya lo que tú creas claro. o me vale. Pero a esas personas no les he hecho caso. O sea, cuando me llegan solicitudes así de esos mensajes, me dan muchas ganas, la verdad, de contestar, de que y, oigan, ¿y quién le preguntó?
0: Pues claro, porque es bien fácil caer en esas cosas, es súper fácil caer en esas Pero, cosas.
2: No, no, pues no me veas, porque había cuentos de que, ay, ¿cómo se llamaba una que siempre me decía cosas? Como, ¿qué te importa? Se llamaba la cuenta o algo así, el usuario. Y siempre, siempre me respondía así, pero a todas, a todas, de que, ay, es que esto es fea, ay, es que esto no, no sé, no te salió, y esto quién sabe. Y yo, no tenía ahí en la solicitud de
1: mensajes, y yo la quería abrir y le quería poner, qué? ¿y qué? ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué? ¿qué? haciendo <risa> <¿Qué>? haciéndola ya? <risa> Como Dana Paola de chiquita, de,
0: me vale, me vale. Me vale. Y, o
2: sea, todo de, de que, ay, me quiero pelear, o sea aquí, aquí, yo me quiero agarrar a los chungazos, pero me aguanté, la verdad, no le, no le contesté nada, y luego ya después como que me seguía contestando, pero como vio que lo ignoré, ya después ya me dejó de, de decir cosas, me acuerdo mucho de esa cuenta, porque sí me decía muchas cosas.
1: pero, pero la ¿Sabes demás? qué pasa con ese, con ese tipo de cuentas? Siento que son, o sea, al final son personas que no se atreven a, a dar la cara, ¿sabes? Ni a fijarse en lo que ellas están haciendo, entonces qué cool que pudiste como manejarlo y no responder. Lo que ha
2: pasado mucho es que, o sea, pues en estas cosas de estar con otras personas que son influencers, que est están actuando con otras personas que tienen muchos seguidores, que entre ellas hay mucha rivalidad. O sea, no, hombre, ustedes ven en las en los videos, en las series, que ay, todos somos amigos, todos somos acá, de que ay no, me cae súper bien, pero acá de que no, ya no lo soporto. Y eso creo que es lo que me caía más, lo que me cae mal de todo esto, porque lo único que no me gusta, que son muy hipócritas las personas, como siempre quieren tener más seguidores que otras, siempre quieren llamar la atención más que claro. otra Y uno uh -huh. todo esto y así, son súper hipócritas y todas se odian, se odian claro. así.
0: Sí, y es que esas cosas pasan un montón, porque también eso hay que aceptarlo. Todas las personas que estamos involucrados en el arte, somos muy egocéntricos. Tenemos el ego mucho más arriba que el promedio de personas, porque por eso nos encanta que nos vean, que admiren nuestro trabajo, que nos digan que nos salió bien padre. Todos lo disfrutamos, o sea, todos disfrutamos el aplauso de la gente, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tu, a, tu fama, tu aplauso, tu toda esta energía que estabas recibiendo de todos se ve afectada porque hay alguien que está llamando más la atención que tú es así como, espera, debo proteger mi lugar, ¿no? Y entonces se llena de una mala energía tan horrible y a veces es bien difícil sobrellevar ese tipo de cosas. Y, y no lo, o sea, no dudo que a lo mejor la hayas recibido tú también indirectamente y por tu buena energía o por tu manera de ver el me vale y no pasa nada y yo lo mío mientras los demás... No se metan directamente conmigo. Y estoy segura, estoy segura, Lorena, y esto te lo digo porque te conozco y he visto también gente a tu alrededor, y estoy segura que a lo mejor el 80% de las veces ni cuenta te das, ¿no? De todo lo que está sucediendo, así de. ¡Ay, ahí viene Lorena! ¿No? Claro, vas a tener un chorro de envidias y nada, todo el tiempo. Sí,
2: <risa> me, me doy cuenta, o sea, y yo me pasaba mucho que los, no sé, eh, los ensayos y así, yo me terminaba peleada, pero yo de que. Yo no te hice nada, o sea, me estaba, me estaba odiando y me decían cosas así, quién sabe qué, y qué, hay, no, sí, quién sabe qué, tú, y tú. Y yo, espérate, pero pues yo hago okay, que contigo, ni siquiera me llevo contigo como para que me estés diciendo cosas, o sea, yo no te hago nada, pero pues sí pasa mucho y sí terminé peleada con varias personas, <risa> que yo, por mi, parte, o sea, por mi parte, la verdad no me gusta estar peleada con las personas okay. y siempre me ha pasado. Eh, no nada más en esto, sino también en las escuelas, en la prepa, y así de que es que yo te odio, es que yo te odio porque, porque tú quién sabe qué, y yo, pero ni siquiera te conozco, o sea, no he hablado nunca contigo, porque están peleadas. Yo sé que yo las amo a todas, siempre soy de que ay, yo con las niñas yo amo a todo el mundo así, todos que sean mis amigos. Pero me odian nada más. Por, la verdad es por cómo no soy, porque pues te odio por existir.
0: Pues, <risa> te <odié> por existir. <risa> No, pero sí, tiene mucho que ver con tu personalidad, claro, porque llamas mucho la atención, porque brillas mucho, porque tienes este ángel o este carisma que, que llama la atención y llamas la atención de quien sea, o sea, eres una niña que va caminando por eso todo el tiempo, ahí viene la mamá otra vez, la maestra... Por eso todo el tiempo te estamos diciendo, Ale y yo, que te tienes que cuidar mucho y que tienes que tener mucho cuidado con quién hablas y con quién te acercas y con quién te juntas, porque tienes un ángel muy grande. Y como tú eres bien buena y con todo el mundo es de qué bondad por todas partes, este, de pronto no te darás cuenta de algunas maldades por ahí y, y llamas muchísimo la atención, muchísimo. Aparte que estás hermosa por dentro y por fuera, de verdad, llamas la atención. Entonces... Eh, claro, digo, esto en el medio en general existe y pasa todo el tiempo, ¿no? Y le pasa a todo mundo, a todo mundo nos pasa. Y no dudo que te vayan a pasar experiencias peores en, en negatividad, pero te lo digo porque es real, vas a vivir muchas experiencias que, que, que incluso a lo mejor te vayan a llevar al borde de dudar. Si sí, este es un lugar en el que quieres seguir porque las energías son muy feas, porque la gente a veces en lugar de apoyarnos unos con otros, estamos todo el tiempo metiéndonos el pie y viendo quién es mejor que quién y cómo puedo hacer, en lugar de cómo puedo hacer que yo sea mejor, es cómo puedo hacer que esa persona mm, fracase para entonces yo verme mejor y eso es horrible y es, es, es una, una pelea de nunca acabar yo creo.
2: Sí, la verdad, sí, sí pasa mucho y pues, sí lo veo más obviamente entre las mujeres, entre nosotras que siempre es más rivalidad de que no, sí, es que yo quiero estar con cosas súper fáciles de que ¿por qué a ella la has puesto enfrente en dos cronografías y a mí nada más en una? Porque ella tiene que estar enfrente acá y si yo me sé la cronografía porque yo no puedo estar acá? y hoy pues, pues, no sé, pues los maestros así lo quieren, así quiso Dios ya vive con ella o sea... <risa>
0: Así quiso Dios, sí, pues así pasa, así pasa y, y digo, son de ese tipo de cosas que, que también tienes que ir aprendiendo conforme va pasando el tiempo y que también creo que eso es algo muy importante y que y que va muy dentro de, de este tema, porque por eso se llama Sueños, el capítulo, porque justo eres una niña súper soñadora y tienes muy claro cuáles son tus sueños y cuáles son tus metas y ya tienes trazado muy bien el camino hacia allá y se nota en todo justo en esto, en estos momentos tan difíciles, o sea, claro, yo estoy segura que si a ti es a la que te hubiera tocado estar en la última fila, dos canciones o tres canciones seguidas, pues me callo, pues así es, o sea, así me dijo mi maestra y así es, o sea, ¿cómo me voy a ir a...? Oye, ¿por qué yo no...? No. Y, sí, las... y además creo que en el momento en el que te ponen
1: hasta el final, ¿no? Así como dices de que en las últimas dos, tres filas, pues... Es brillar con lo que tú sabes hacer y lo que tú puedes este como irradiar al público. Puedes hacerlo sin estar en la primera, ¿sabes? con claro. que es pero
2: O no me acuerdo qué, maestra, pero desde que tú en el lugar que estés, o sea, si tú no te ves de este lado, tú vas, puedes estar mal atrás, pero tú lo tienes que hacer claro. por la energía, como si tú...
0: Exacto, sola y como si editario, fuera un solo exacto. Muy bien, Lorena, aprendiste muy uh -huh. bien, tienes 100 ah, este, Sí, sí, porque Y eso pasa en danza y en todo O sea, ahorita como en danza, que sí, que es una frase que yo les digo siempre A mí no me importa si estás en la esquina y te está tapando el telón Tú tienes que bailar como si estuvieras sí. en el centro con un cenital Y fueras la única persona que está bailando, o sea Así, acento. así te uh -huh. quiero, ¿no? Pero así pasa con todos, o sea, en teatro también te puede tocar el personaje que sale dos segundos y a lo mejor la gente se va a ir de ese teatro y lo primero de lo que se va a acordar es de ese personaje que salió dos segundos, ¿por qué? Salió Porque tú lo hiciste brillar de esa manera, igual en canto, igual en todo, no importa que estés haciendo la tercera voz y que te tengan ahí atrás vestida de negro, eres parte de la canción, <ríe> si no fuera por ti la canción no se escucharía de la misma manera, necesitas hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y entonces, a lo que iba con esto es que, que ahí se nota quién está dispuesto a dedicarse a esto. Porque al dedicarte a esto, no quiere decir que todo el tiempo vas a ser la estrellita que es la protagonista, que tiene todos los solos, tanto en música como en danza. O sea, eso no va a pasar. No importa qué tan maravilloso seas. O sea, no importa que termine siendo Aisa González o quien sea. Así funciona el mundo. O sea, no siempre vas a ser la primera en todo. Y tienes que, estar, tienes que aprender eso y tienes que estar dispuesta a ceder y decir, está bien. ¿Qué me toca? ¿Hacer la hormiga número 3? Ok, voy a hacer la hormiga número 3, ¿no? O sea, estoy dispuesta, estoy dispuesta a eso. Pero voy a ser la mejor hormiga número 3. Así, <risa> Así, perfecta. <risa> y sí, pues, todos tenemos resbalones, a todos nos pasa. Yo me acuerdo mucho con Lorena en, uh -huh. en sus zapatos que de repente decía, ¿puedo agregar? Y yo, ¡no! ¡No puedes agregar nada! <risa> yo todo, todo
2: siempre 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 cualquier no, yo le quiero agregar esto yo y sacaba cosas o sea, no me importaba que dijera que no yo siempre salía con otra cosa diciendo
0: es otra que palabra. era el chiste de todos los días yo te juro que estábamos sentados Hugo y yo Ale y yo y nada más veíamos la mano de Lorena oigan y yo ay ya quiere agregar algo ya va <risa> y luego, qué te escucho Oye, Lore, mejor de que, cuántos hola? años tenías
1: <risa> cuántos años tenías cuando estabas en sus zapatos Mm,
0: 14, creo. Ya fue hace sí, casi sí, tres sí. años. Ya llevamos dos años y cachito.
2: Y sí, yo creo que tenía como 14. ¿o no? yeah. creo. Y sí, sí, no siempre impresionante siempre, sí, agregar la verdad. Eso es que no lo puedo evitar. O sea, es que yo sé que ah. veo este. quedaría mejor ah. una aquí, otra cosita. Claro, pero,
0: pero eso es, es. Y también hay cosas que se agradecen un montón. O sea, yo me acuerdo que tu marca era nada más decir hello. Y llegaba Lorena. Todavía es, es algo que se me quedó super marcado y todavía me río de eso. ¡Hello! Oh. Y llegaba saltando como chapulín y dando vueltas y así de que, ¡ay Lore! O sea, ella quería agregarle a todo. O sea, no importa qué le fuera a agregar, pero todos sus diálogos eran de que, ¿qué se escucha mejor? ¡Hola! Oh, ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos? ¡Adiós! ¡Espérate! ¿Qué te pasa? soy sí, Lorena! Sí, le muchas
2: cosas así. Pero bueno. Y a veces me salía decir otras cosas, o sea, agregarle palabras chiquitas, pero pues se me salían. la obra que me dijeron que no dijera esto, se me salió.
0: Muy mal, Tacha, Tacha Roja, grande y gorda, muy mal. este No, la verdad, digo, son anécdotas que luego se quedan en ese momento. Obviamente estoy en papel de maestra y ya tengo que regañar todo el tiempo, pero son anécdotas bien lindas que luego se te quedan todo el tiempo y yo siempre... O sea, Lorena, ah, Lorena, hello, o oh, oh, Lorena, quiero agregar un millón de palabras en mi frase de tres palabras, ¿no? De que quiero decir quince. Pero, pero son cosas súper lindas y, y me da mucho gusto, muchísimo gusto, saber que sigues en este camino del arte y que para allá vas. Uh -huh. Así, mira, aplauso virtual. Aplauso virtual. <ríe> Oye, bueno... Nos vamos a adentrar un poco al final, así, ah, al final entre comillas, porque todavía quiero escuchar esas grandes respuestas. Y lo que vamos a hacer es que te vamos a hacer tres preguntas que hacemos todo el tiempo a todos nuestros invitados, porque nos interesa mucho saber cosas random de ustedes. Entonces, Karime te va a hacer las preguntas, acuérdate que esto lo puedes contestar de manera personal, o puede tener que ver con el tema o no, o sea, puedes hablar de la onda artística o no, de lo que tú quieras, completamente libre. Puedes extenderte todo lo que quieras también o hacer tus
1: respuestas tan cortas como te sea posible. Entonces, sí, ahí te van. Entonces,
2: es...
1: primera pregunta. ¿Cómo te ves en 10 años? Diez... Yo voy a llorar de que imaginándome la 10 años adelante. A ver, a los
2: 26. Supongamos, ya debía haber terminado la facultad. Yo me veo en películas. Así, yo ya me okay. veo En películas, en series eh, Haciendo, pues Trabajando en esto que me gusta Novio, no Esposo, menos, hijos, menos,
0: menos Cállate Espérate, 26 es mi edad Mi hija, y esta ya me quiere casar Ya quiere que tenga hijos No, yo a los 25
2: Quiero tener un hijo porque quiero ser Madre madre joven y quién sé qué Oye, no, yo a esa edad, no Yo me veo como que, yo no sé, libre, libre de la vida.
1: Así ¡Ay! De... Libre, oh, me encantó.
2: Actuación, cantando. A lo mejor puede ser que después de la actuación me vaya a lo de canto. Así que podría ser, no le cierro la oportunidad a ser cantante y hacer canciones y hacer discos y cosas así. Entonces, pues, también podría ser. Eh, y pues así, siendo feliz, siendo feliz de la vida.
1: Libre y feliz. Libre y feliz. ¡Ah! Lo dijimos al mismo tiempo. <risa> es que me gustó. Libre, y, libre fel y feliz. Está muy padre. A ver. Me encanta. Ok. Segunda pregunta, Lore. Tres personas de las que más hayas aprendido en los últimos años.
2: Mira. Va a sonar así de que... Porque está aquí, ¿verdad? Pero no, la verdad es que yo he
0: aprendido mucho de casa ¡Ah, no! no Esta no, no me la creo,
2: no, me la creo no, no, es porque estoy aquí O porque me estoy invitando al podcast De ustedes O sea, yo Haz cuenta, no sé Por ejemplo, me siento mal O ha pasado a veces así de que yo, casa, ayúdame Porque estoy triste, porque quiero hablar contigo Y que ocupo que, que me digas que sean en estas cosas O pues, así, y acá, ya, casa no me vas a hacer
0: me... llorar, mensa, mira Sigue, ya, continúa Ay, qué no,
2: linda no, Es que eso sí lo escucho. Cada vez que mandándome adiós oh, de No, relájate, ya caí yo llorando Es que ya no sé qué hacer Entonces yo aprecio mucho eso Porque pues sus consejos ahora Son unos consejos muy buenos Y son consejos como que neutrales Así, de lo mejor para mí Y lo mejor para todas las personas O el problema que estás pasando Así que pues siempre la he tenido Pues muy presente y aparte una no, maestra excelente,
1: o sea, acá, oh, se está, yo, yo, Flores,
0: no,
2: flores, échame flores Señora, señora
0: Ya, <risa> Entonces, lo logré, mira, me calmé Muy buena actriz, tengo 100, denme <risa> mi Oscar
2: Como maestra, como persona Como... Podría ser como amiga, porque pues también Te cuento cosas de amiga Así que, casi. Ay, Pero,
0: Dios, ya te amo pues,
2: Yo creo que... Mi tía, una tía, tengo muchas tías, tengo siete tías, pero se llama Gaby. Mi tía Gaby porque creo que ha sido una mujer muy exitosa porque tiene un trabajo que le gusta mucho, porque ha pasado por cosas fuertes, por enfermedades pegas y así, y como quiera, pues, ella siempre... Es muy positiva, es, me encanta cómo es como que súper positiva la vida, así de, no, es que... O sea, viva la vida y yo me voy de viaje con mis amigas y yo hago esto, o sea, no no pasa nada que le estén pasando cosas cosas malas o así siempre le saca el lado positivo a las cosas entonces yo admiro mucho a ella porque es una persona eh, qué se puede decir como que alcanza todas las cosas con las que sueña entonces yo quisiera ser así y la tercera persona ah pues mi mamá mi mamá mi sí. verdad porque para aguantarme a mí
0: Va a ser, mira mira que <risa> esa fue una gran respuesta Lorena <risa> o sea,
2: para aguantar ¿no? el
1: premio mayor. Sí, que le den el premio Nobel a tu mamá por aguantar a esa criatura, por favor. El Oscar no va para Lore. Va para tu mamá.
2: Va para su mamá. Pues ella, pues a pesar de que también ha pasado cosas Ella ha estado sola con nosotros y con mi hermano Y pues apoyándonos a los dos Y pues yo creo que está difícil La verdad, está difícil tener dos niños Y estar sola Pero nos ha podido ayudar en todo Y siempre nos quiere estar ayudando y apoyándonos
1: Y pues Bien. Ay, qué bonito Ok, tercera pregunta Lore ¿Tu lugar feliz? Los escenarios oh. <risa> Me encanta, me encanta que fue así de que los escenarios, yo ya sé cuál es Aquí mi lugar feliz, sí. ¿Sí?
2: Eh, o sea, no sé, podría decirle de que, ah, mi cuarto, cosas así, pero me la paso mejor arriba de un, de un escenario, yo creo que soy muy feliz ahí. Podría ser feliz en cualquier otro lugar porque conmigo misma yo estoy feliz, yo me divierto sola así nada más, y no ocupar esta conmigo, o sea, yo creo que a veces digo, ay, estoy bien, estoy bien mentalmente, porque, o sea, me divierto yo así, conmigo misma, me, me doy mucha risa, de verdad, con lo que tengo, me causó mucha gracia, entonces, tampoco a hacer o sea, conmigo misma yo no ocupo estar en cualquier lugar, yo voy a ser
0: feliz. Ay, tan bella mi niña. Y pues así. Ay, y aquí va el suspiro de nos estamos acercando al final del capítulo. Nos tenemos que ir, pero no queremos. Ya lo sé, siempre llegamos a esta parte. Mira, ya va a llorar, ya está está en personaje Lorena, ahora sí. Este, eh, siempre que llegamos a esta parte nos da mucha tristeza porque nunca queremos terminar los capítulos, pero ya saben que si no, aquí nos quedamos toda la eternidad y pues no, tampoco, ¿no? Aparte empezamos ah, a grabar. Tiempo. Ah, ¿qué pasa? Yo quiero que Lore nos diga su discurso por el Oscar. Ah, claro, con eso no, vamos a cerrar. la gente va a decir, Ay, ya, con eso vamos a cerrar, no hay de <risa> otra." <risa> Porque me da mucha risa, espero que se vaya a notar porque empezamos a grabar justo a una hora en la que poquito a poquito empieza a oscurecer y siento que, bueno, Karimi no nos pudo acompañar en cámara hoy, lo siento, eh, problemas técnicos, pero aquí están viendo su bella foto, este, pero, pero Lorena y yo cada vez siento que nos fuimos así como poquito a poquito oscureciendo de que ya estamos en a final de día, solo poquito, pero, o sea, digo, obviamente todavía hay luz, todavía hay luz, pero, bueno, Ahora sí, aquí vamos a cerrar el no, capítulo. Así que antes de terminar, queremos agradecer a Lorena por haber estado aquí con nosotros y otorgarle este premio. ¡Premio virtual! Oh, ¿es este? ¡No! ¡Es serio!
2: No esperaba que me lo pueda a ganar yo. No, ustedes se lo merecen, o sea, yo, yo no me lo merezco. Ustedes se lo merecen este premio, pero pues... Ya que, ya si sí me lo quieren otorgar, la verdad. Solo me queda decir, pues, muchas gracias. Muchas gracias a Kar, muchas gracias a Karime por invitarme aquí a su podcast. Estuvo muy padre, me divertí mucho platicando de, de mis cosas, de mis, de mis cosas de pequeña. Así que, pues, gracias a todos, a todos los que estén viendo esto. Paz, amor, vivan, vivan bien, disfruten la vida y síganme en mis reacciones. Los amo.
0: Eres una loquilla Muy bien Pues así nos vamos a despedir Ahora sí Lore Nada más recuerda tus redes sociales Los lugares en donde te pueden seguir Donde se pueden comunicar contigo Porque si alguien hizo clic nos encantaría Que se volvieran un aliado más
2: Bueno pues Me pueden seguir en Instagram como Loreluna.8, en Facebook Lorena Luna Y en TikTok como Lorena Luna Con dos a, al final A
0: muy bien, es la primera invitada que tenemos en la vida que muestra su TikTok, o sea, para que se vean eh, la calidad de millennials que somos nosotros, que nadie usa TikTok, o sea, nadie había dicho su cuenta de TikTok hasta Lore. También, sí. es, es nuestra invitada
1: más chiquita hasta ahora. Es verdad. Es la bebé de Aliada Mía. Eres nuestra baby.
2: Qué bonito, Yo, desde que... Tuve la invitación así bien bonita, decorada, bien cute. Yo dije, ¡Ay! ¡Qué honor! Esto. <risa> Ay, ¡Nadie conoce tomado ahora el tiempo de hacerme una invitación! <risa> ¡Ay, preciosa! ¡Te adoro!
0: Bueno, pues. A ver, amigos, ya no nos queda nada más que despedirnos. Sigan a Lore en sus redes sociales. Espero que hayan disfrutado del capítulo. Y nos vemos. Ah, no, mentira. Primero síganos. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. ¿Cómo? Arroba aliada punto mía. Muy bien. Y recuerden que nos escuchamos todos los miércoles a las 4 de la tarde en Spotify, en Apple Podcast y que ahora pueden ver nuestras bellas caritas en YouTube. ¡Yay! Bueno, Lore, te quiero un montón. Muchas gracias por haber estado aquí y espero que nos veamos gracias, de nuevo Lore. muy pronto. Bye. Bye.
1: Recuerda que tenemos el código de descuento Aliada Mía para tus compras en línea de Bodega Cero, un supermercado para tu estilo de vida libre de residuos y sustentable. Te esperamos en www.bodegacero.com.